0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Argumentieren unter Stress ist intellektuell so ziemlich das Schwierigste, was man als Mensch leisten kann. Und dennoch, man kann es lernen und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir sieben Wege vorstellen, wie du schnell an Argumente kommst. Aber warum dieser komische Titel, willst du nächste Woche vor tausenden Menschen eine Rede halten, Ganz einfach, ich habe wahrscheinlich die größte Rhetorik-Challenge für dich, möglicherweise deines gesamten Lebens. Meine Frage an dich, möchtest du nächste Woche vor tausenden von Menschen eine spontane Rede halten? Puh, und ich kann mir vorstellen, die meisten von euch denken jetzt, oh mein Gott, auf gar keinen Fall, aber ich will diese Show nicht verpassen und möchte sehen, wie es andere können. Aber vielleicht gehörst du sogar zu den Mutigen, die sagen, ja, das will ich mal probieren. Und genau das kannst du probieren bei meiner dritten Rhetorikrevolution. Ich habe ja letztes Jahr im Mai meine erste Rhetorikrevolution gemacht mit Tausenden von Teilnehmern. Im September 2022 meine zweite. Und jetzt am 21. und 22. Januar veranstalte ich meine dritte Rhetorikrevolution. Diesmal nicht als eine Woche Event wie letztes Jahr von Montag bis Sonntag, sondern als ein intensives Wochenende. Und zwar von 10 Uhr bis 16 Uhr. Ich hoffe ich hoffe, du kannst dabei sein, du musst ja nicht mitmachen, aber mich würde natürlich freuen, wenn du als Podcast-Hörer mal beweist, was du in den letzten 370 Folgen alles gelernt hast. Dieses größte Rhetorik-Event des Jahres ist natürlich mal wieder kostenlos und anmelden kannst du dich jetzt unter revolution.argumentorik.com. Ich wiederhole nochmal und vielleicht, bevor es mit den sieben Tipps zur Argumentation losgeht, kannst du auf Pause drücken und jetzt auf diese Seite gehen und dich kurz anmelden. revolution.argumentorik.com Ja, und jetzt... Wird es Zeit für die sieben Wege, wie du schnell an Argumente kommst? Dieses Thema übrigens war schon vor zweieinhalbtausend Jahren der absolute Hit. Aristoteles hat das erste umfassende Werk darüber geschrieben, wie man unter Stress oder spontan argumentieren kann, in seinem Buch Topoi hat er circa 200 dieser Argumentationsorte zusammengefasst. Aber ich habe für dich heute die sieben besten, die ich auch auf großen Debattierturnieren, wie beispielsweise Europa- und Weltmeisterschaften, genutzt habe, um selber meine Reden spontan und natürlich auch etwas unter Stress halten zu können. Denn die Debatten, die waren nicht einfache Reden, wo ich drei Minuten oder fünf Minuten rede und mich wieder hinsetze und Applaus bekomme, sondern es war stressig, wenn im gleichen Debattierraum Mannschaften aus Oxford, Cambridge, Yale, Sydney, Harvard und wie sie nicht alle heißen, dort drin saßen und versuchten, äh, auch meine Argumente zu widerlegen und auch bessere Argumente als wir, das Team aus München, zu bringen. Aber jetzt die sieben Wege, wie du schnell an Argumente kommen kannst. Viel Spaß! Worum geht's in dieser Folge? Ja, es geht auch um Prostitution, aber es geht auch darum, dass ich dir Tipps gebe und zwar sieben Tipps, wie du schnell auf Argumente kommst. Und zwar werde ich häufig gefragt, Vlad, wie schafft man denn es bei wenig Vorbereitungszeit gute Argumente zu finden? Manchmal ist es ja so, dass der Chef reinplatzt und sagt, ich habe da plötzlich diesen Kunden oder mach mal morgen oder heute Nachmittag eine Präsentation oder vielleicht bist du auch Selbstständiger oder Student und äh, du stehst auf und plötzlich erwartet jemand von dir eine schöne, tolle Rede. Also am besten auch mit Argumenten und du denkst dir, wie finde ich die denn bloß? Und dieses Thema Argumente finden ist etwas abstrakt und kann von einigen als etwas öde dargestellt werden. Aber ich dachte mir, wenn ich das verknüpfe mit dem Thema Prostitution und das anhand dieses Beispiels mache, dann werden die Klicks kommen und dann werden die Leute gerne lernen, denn das Thema spaltet die Gesellschaft die, die dafür sind, sind immer stark dafür, die, die dagegen sind, sind immer stark dagegen. Das Thema Prostitution lässt niemanden kalt, ich denke in den letzten 20.000 Jahren und insofern ist das ein tolles Thema, um das Thema als Aufhänger zu nehmen für meine sieben Tipps. Aber in Wirklichkeit, du kannst die sieben Tipps natürlich auf alle unterschiedlichen Themen anwenden. Es geht hier nur um das Beispiel. Und äh, übrigens, diese sieben Tipps, die hatte ich früher beim Debattieren gerne benutzt, denn äh, vielleicht weißt du ja von mir, dass ich äh, über zehn Jahre debattiert habe auf internationalen Wettbewerben. Ich habe in Manila, in Botswana, in den USA, in England, überall ähm, debattiert und da haben wir immer 15 Minuten Vorbereitungszeit und müssen zu einem bisher unbekannten Thema was sagen. Und ähm, ja, und da braucht man natürlich eine Methode, um in 15 Minuten äh, viele, viele Argumente zu sammeln, die man dann in der Debatte bringen kann und mit denen man dann hoffentlich eine Debatte gewinnt. Ja, und das sind die sieben Tipps. Nummer eins. Akteure. Versuche dich zu fragen, welche Akteure sind bei einem bestimmten Thema beteiligt. Und zwar gibt es unmittelbar beteiligte Akteure und mittelbar beteiligte Akteure. Also die Frage bei der Prostitution. Natürlich, die unmittelbar beteiligten Akteure sind die Prostituierte und der Freier. Und natürlich manchmal auch der Zuhälter. Der schwirrt manchmal im dunklen und illegalen irgendwo im Hintergrund. Das sind auf jeden Fall die zwei bis drei Menschen, die mehr oder weniger direkt beteiligt sind. Aber natürlich äh, sind es auch weitere beteiligte Akteure, zum Beispiel die Familie der Prostituierten oder die Familie des Freiers, die mittelbar äh, die Auswirkungen äh, dieses, äh, ja, äh, die, dieser Prostitution mitspürt beziehungsweise mitbekommt, beziehungsweise auch nicht mitbekommt. Aber auf jeden Fall sind das Akteure, die man auch ähm, finden oder über die man sprechen kann. Das bedeutet also, wenn du ein Thema hast und du hast erstmal keine Ahnung, Stell dir die erste Frage, welche Akteure sind direkt beteiligt, welche Akteure sind indirekt beteiligt und dann hast du auf jeden Fall schon mal ganz schnell ein Tool, womit du Argumente finden kannst. Das zweite Tool, wie du ganz schnell Argumente findest, sind die ganz allgemeinen gesellschaftlichen Bereiche. Also ich unterscheide da vor allem der politische Bereich, der soziale Bereich und der kulturelle Bereich. Beim politischen Bereich geht es um die Frage, ja, wie ist denn jetzt die Gesetzeslage? Was ist denn politisch geboten? Was ist verboten? Wie ist das von der Politik geregelt? Und da kann man zum Beispiel beim Thema Prostitution über das Prostitutionsgesetz sprechen. Sozial geht es natürlich darum, was sagt die Gesellschaft oder ein bisschen genauer, was sagt eigentlich die Mehrheit des, der Gesellschaft über ein bestimmtes Thema, also über das Thema Prostitution. Wie tolerant ist die Gesellschaft insgesamt oder ist die Gesellschaft vielleicht gespalten? Und die dritte Unterfrage unter dem Punkt gesellschaftliche Bereiche ist das Kulturelle. Also wie ist ein bestimmtes Thema kulturell in einer Gesellschaft verwurzelt? Im Bereich der Prostitution kann man sich fragen, wie ist Prostitution eigentlich bei uns kulturell verwurzelt? Gibt es Hinweise in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament? Wie ist es ähm, in der Kultur äh, des Mittelalters und in der Kultur der Neuzeit? Wie sieht man es kulturell, äh, was die Prostitution mit Menschen macht und ob die Prostitution kulturell gewünscht ist oder nicht? Das war also der zweite Bereich, die gesellschaftlichen Bereiche, politisch, sozial, kulturell. Dann der dritte Bereich, der dritte große Bereich, wie du schnell Argumente findest, ist der Bereich der Werte. Also da kannst du ganz abstrakt über Werte sprechen, die mit einem ganz bestimmten Thema zusammenhängen. Werte sind natürlich ganz abstrakte Ideen, wie beispielsweise im Bereich der Prostitution die Idee des Christentums oder allgemein unterschiedlicher Religionen. Wie stehen Religionen zu einem bestimmten Thema? Also, wenn du Moslem bist, spielt natürlich für dich der Koran eine große Rolle. Wenn du Hindu bist, dann natürlich die Bhagavad Gita und ähnliches. Das bedeutet also, welche religiösen Werte spielen eine bestimmte Rolle, aber auch andere nicht religiöse Werte, wie beispielsweise der Punkt Ehrlichkeit. Wie viel, was macht Ehrlichkeit mit Menschen? die in der Prostitution ähm, arbeiten, beziehungsweise die zu einer Prostituierten gehen. Was ist mit Freiheit? Freiheit für die Frau, Freiheit für, die, für den Mann. Was ist mit dem Bereich Sicherheit? Sicherheit für die Prostituierte und ähm, das sind ganz abstrakte Ideen, Ehrlichkeit, Freiheit, Sicherheit, Gleichberechtigung, über an die du denken kannst, wenn du ganz schnell Argumente für oder gegen etwas brauchst. Also Punkt Nummer drei, die Werte. Punkt Nummer vier, das ist das Critical Thinking, also das kritische Nachdenken über ein Thema. Und zwar stelle ich mir dann immer die Frage, was glaube ich eigentlich zum Thema Prostitution? Bin ich zum Beispiel dafür, bin ich dagegen? Wenn ich beispielsweise sage, Prostitution ist falsch, dann sollte ich mir die nächste Frage stellen, warum glaube ich das eigentlich? Also wie komme ich zu dieser Überzeugung, dass Prostitution falsch ist? Was ist mein Hauptgrund oder was sind meine zwei, drei Hauptgründe? Und dann versuche ich im Bereich dieses Critical Thinking auch mir die Frage zu stellen, naja, wo könnte ich denn falsch liegen? Was ist daran vielleicht nicht gut begründet oder gibt es vielleicht eine Gegenposition, die man ganz leicht ähm, dagegen sagen könnte. Das heißt, beim Critical Thinking geht es vor allem darum, sich selbst kritisch zu hinterfragen. Umgekehrt natürlich, wenn ich zum Beispiel glaube, Prostitution ist super, Prostitution hilft sowohl Männern als auch Frauen. Warum glaube ich das? Was ist meine Überzeugung und warum könnte das, was ich glaube, falsch sein? Das ist also das vierte Tool, wie ich schnell Argumente finden kann, nämlich mich kritisch zu hinterfragen und etwas zu finden, was in meinem Denken vielleicht als Fehler mit enthalten ist. Tool Nummer 5, um schnell zu Argumenten zu kommen, ist die Kontraintuition. Kontraintuition ist ein, ein Trick, wo du äh, an Dinge denkst, die beispielsweise ganz offensichtlich sind, zumindest auf den ersten Blick ähm, und dann versuchst, dagegen zu denken oder etwas ganz anderes, Kontraintuitives zu denken, was also gegen dein Vorgefühl, gegen deine Intuition spricht. Und das hilft natürlich sehr häufig auch beim Argumentieren, wenn du gegen deine Intuition redest. Beispielsweise intuitiv beim Thema Prostitution denken wir, dass der Freier auf jeden Fall, egal wie, diese Dienstleistung genießt. Und dass er auf jeden Fall, unabhängig davon, was jetzt die Prostituierte denkt und fühlt und in welchem rechtlichen oder auch Sicherheitsrahmen sie steckt, auf jeden Fall, dass der Freier immer in diesem Bereich, also häufig ist das ja der Mann, dass er da positiv rausgeht. Aber kontraintuitiv wäre es zu fragen, Fragen, was könnten eigentlich Nachteile für Männer sein? Also Männer, die zu einer Prostituierten gehen, weil häufig denken wir, wie gesagt, intuitiv an Vorteile. Was könnten Nachteile für ihn sein? Zum Beispiel könnte man an einen Suchtfaktor denken, dass der Mann sagt, ja, äh, also das ist ganz gut und ich will das nochmal und ich will das nochmal und dann wird ein Mann beispielsweise süchtig und ähm, kommt davon dann irgendwann auch nicht los. Ja, also das ist zum Beispiel ein kontraintuitives Argument. Oder um ein zweites zu bringen, dass man sagt beispielsweise, dass ein Mann dadurch, dass er Sexualität immer ohne Gefühl auslebt, dass er das in sich verfestigt und mit der Zeit gar nicht mehr Sexualität und Liebe verknüpfen kann. Das heißt, er sieht Sexualität als etwas völlig getrenntes von der Liebe und das könnte unter bestimmten argumentativen Aspekten auch ein Nachteil für den Mann selber sein, zum Beispiel eine Liebe des Lebens zu finden. Das heißt also, bei dem fünften Tool, schnell Argumente zu finden, geht es um die Kontraintuition. Was denkt man intuitiv? Und dann spricht man eben dagegen. Ja, das sechste Tool, Argumente schnell zu finden, ist das sogenannte Pre-Buttle. Also das re das sind die Gegenargumente meines Diskussionspartners, so nennen wir das zumindest im Debattieren. Rebuttal oder to rebut ist einfach etwas widerlegen. Und das Prebuttal, das sind die sogenannten Einwandvorbehandlungen. Das kennen die Vertriebler oder die Verkäufer unter euch. Die Einwandvorbehandlung kommt dann, wenn man als Verkäufer genau weiß, da kommt ein ganz bestimmtes Argument des Kunden, warum er nicht kaufen möchte. Und dieses Argument oder beziehungsweise diesen, dieses Statement werde, werde ich schon im Voraus selber entkräften. Das heißt also, im Bereich der oder im Beispiel beim Thema der Prostitution kannst du dich fragen beim Pre-Buttle, was wird mein Diskussionsgegner zu 99 sagen? Also beispielsweise, du vertrittst die These, dass Prostitution super ist, dass Prostitution legal sein sollte oder legal bleiben sollte und wenn du dann mit jemandem diskutierst, der sagt, nee, ähm, sollte verboten werden, dann kannst du dich fragen, was wird ein Mensch eigentlich sagen, äh, der gegen die Legalisierung von Prostitution ist und dass eins der häufigsten Argumente, was natürlich unter anderem von Alice Schwarzer kommt, ist, dass alle beziehungsweise die aller allermeisten Prostituierten diesen Job nicht freiwillig ausüben. Üben. Entweder sind sie gezwungen durch einen anderen, nennen wir ihn einfach mal Zuhälter, oder aber sie sind gezwungen durch ihre Situation, durch ihre wirtschaftliche Lage, machen das auf gar keinen Fall als normalen, freiwilligen Job. Und wenn du gegen so einen Menschen argumentierst oder mit so einem Menschen dich triffst oder beispielsweise schnell Argumente finden sollst, dann würde ich mir immer die Frage stellen, wenn ich eine These habe, ich bin für X, was wird mein Diskussionsgegner äh, sagen? Wie wird er argumentieren? Und sehr häufig gibt es auch für die Gegenseite immer ein, zwei, drei gute Argumente, an die du denken sollst und die du als Einwandvorbehandlung oder eben als das sogenannte Pre-Buttle äh, begegnen kannst, noch bevor dein Diskussionspart etwas sagen soll. Und wenn du eine Präsentation hältst, dann muss es ja nicht unbedingt ein Diskussionspartner sein, sondern es kann einfach eine eine Menge an Menschen sein, von denen ein Teil nicht deiner Meinung ist und dann fragst du dich eben ganz aktiv, was könnten diejenigen gegen mein Argument haben und dann äh, machst du das Prebuttle, das heißt, du führst deren Argumente aus und entkräftig, ent, entkräftigst sie in deiner eigenen Rede. Also hier geht es um das Entkräften, bevor der andere oder die anderen gesprochen haben. Das war also das sechste Tool, Argumente ganz schnell zu finden. Und zum Schluss, zu guter Letzt, gibt es immer ein Tool, wie man Argumente schnell findet, indem man den internationalen Vergleich macht. Also das heißt, egal um welches Thema es geht, du fragst dich, okay, wir leben in Deutschland oder vielleicht hörst du den Podcast gerade auch in der Schweiz oder in Österreich oder wo auch immer. Es gibt ja immer in einem Land eine bestimmte Regelung und dann stellst du dir aber die Frage, ja, wie ist es denn eigentlich im internationalen Vergleich? Also gibt es Länder, die Prostitution anders betrachten? Zum Beispiel weißt du ja sicherlich, in einigen Ländern wie Deutschland ist das legal, in anderen ist das illegal, wie beispielsweise in Frankreich, und es gibt Länder, die beispielsweise es ganz anders machen wie Schweden, dass sie die Freier bestrafen. Das heißt, in den meisten Ländern werden die Prostituierten bestraft, also wenn die Polizei sie findet, aber in Schweden, also das schwedische Modell ist, dass die Freier bestraft werden und die Prostituierten eben nicht. Und das ist zum Beispiel auch ein interessanter Punkt, wenn du Argumente sammelst für ein Thema, dann mach halt doch eine kleine Google-Recherche, wie wird dieses Thema in anderen äh, Ländern behandelt, was machen andere Staaten bei diesem Thema anders als zum Beispiel Deutschland oder Österreich oder wo auch immer du lebst. Und das sind insgesamt zusammengenommen sehr, sehr coole und sehr, sehr einfache Wege, um Argumente ganz schnell zu generieren. Und früher beim Debattieren, wie gesagt, da hatte ich in einer Debatte nur 15 Minuten Zeit, da kam das Thema Todesstrafe, das Thema internationaler Währungsfonds, das Thema eine Welt ohne Religion, das Thema ewig leben, das Thema äh, eine Welt ohne Lügen. Und so coole und sehr, sehr einfache Wege, um Argumente ganz schnell zu generieren. Und früher beim Debattieren, wie gesagt, da hatte ich in einer Debatte nur 15 Minuten Zeit, da kam das Thema Todesstrafe, das Thema internationaler Währungsfonds, das Thema eine Welt ohne Religion, das Thema ewig leben, das Thema eine Welt ohne Lügen und so weiter und so fort. Und du kannst dir vorstellen, in zehn Jahren muss man irgendwas erfinden, damit man schnell an Argumente kommt und diese sieben Tools kannst du auch in deinem Alltag integrieren. Natürlich musst du nicht unbedingt debattieren, also du musst nicht unbedingt in 15 Minuten alles parat haben, aber diese sieben Tools helfen dir, wenn du beispielsweise innerhalb von einem oder zwei Tagen ein relativ komplexes Feld von Anfang an ganz neu überdenken und behandeln musst und darüber auch sprechen musst. Also, kurz zusammengefasst, Nummer eins sind die Akteure, wer ist beteiligt. Nummer zwei ist die Frage der gesellschaftlichen Bereiche, politisch, sozial, kulturell. Was sagt die Politik? Was sagt die Mehrheit der, Mehrheit der Gesellschaft? Was sagt unsere Kultur über ein bestimmtes Thema? Nummer drei, über welche abstrakten Werte, religiöse oder auch nicht-religiöse, kann ich sprechen? Stichwort Gleichheit, Freiheit, Sicherheit, Ehrlichkeit und so weiter. Nummer vier, das Critical Thinking. Was glaube ich zu einem bestimmten Thema und was könnte an meinem Denken falsch sein? Das Thema Nummer fünf, das ist in der Praxis immer das Schwerste, die Kontraintuition, das heißt, was denke ich intuitiv, oder was würden die meisten Menschen intuitiv sagen zu einem bestimmten Thema. Beispielsweise Work-Life-Balance ist eine gute Idee und dann überlegst du dir, ja, was könnten denn eigentlich Nachteile einer Work-Life-Balance sein oder ähm, eines anderen Themas. Also da redest du gegen die Intuition. Nummer sechs, das pre oder die Einwandvorbehandlung. Da behandle ich also die Argumente der Gegenseite in meiner eigenen Präsentation. Und Nummer sieben, äh, der letzte Punkt ist der internationale Vergleich. Das heißt, ich spreche zu einem Thema und vergleiche, wie ist das bei uns geregelt? Wie ist das in Papua-Neuguinea geregelt? Wie ist das in Chile? Und wie ist das in Moldawien? Und das waren die sieben Tools, wie du schnell an Argumente kommst. Ich hoffe, dass dir mein Beispiel der Prostitution etwas geholfen hat, durch dieses relativ abstrakte Thema doch dennoch durch die Folge äh, gut durchzukommen. Und äh, mich würde natürlich auch interessieren, wie du das siehst. Also das heißt, wenn du einen schönen Kommentar hast zu dieser Folge, kannst du das natürlich sehr gerne an Podcast argumentorik.com senden. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, falls du es nicht schon getan, getan hast, den Podcast empfiehlst und wenn du ihn irgendwo im Netz gefunden hast, gerne auch weiterleiten, liken und sehr, sehr gerne auch empfehlen. Ja, das waren sie, also die sieben Wege, wie du schnell an Argumente kommen kannst und meine Einladung steht immer noch. Komme zur Rhetorikrevolution 3.0 am 21. und 22. Januar, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Es ist ein Samstag und ein Sonntag und ich hoffe, dass du einer der mutigen bist, die sich anmelden, um diese Rede vor Tausenden von Menschen zu halten. Es wäre mir ein Vergnügen, dir dazu ein Feedback geben zu können und wenn du nur zuschauen möchtest, dann natürlich sehr, sehr gerne auch. Melde dich jetzt an. Der Link Revolution argumentorik.com ist auch in der Podcast Beschreibung hinterlegt. Bis zum nächsten Wochenende.